0: Bienvenue dans mon podcast Si tu es ici, c'est que tu es passionné de développement personnel et t'es persuadé qu'il n'y a pas d'âge ou de bon moment pour éveiller sa conscience, grandir, apprendre et évoluer. Ici, on a des conversations profondes avec des invités inspirants venus de tout type d'horizons qui ont des histoires à partager et des sagesses à nous inculquer. J'ai juste une faveur à te demander. Si le podcast t'a apporté de la valeur, t'a inspiré, t'a permis d'avoir des déclics à un quelconque moment, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et nous, ça nous permet de savoir que le contenu qu'on t'apporte te donne de la valeur et t'aide au quotidien. Et puis, ça nous permet aussi et surtout de pouvoir inviter des personnes auxquelles on aurait eu difficilement accès sans que la chaîne prenne de plus en plus d'ampleur. Je te remercie d'avance et je te souhaite une très belle écoute. Merci d'être venue sur le podcast. C'est la deuxième fois que tu viens en plus. On avait fait un épisode ensemble, mais juste en... on ne s'était pas filmé. Euh, J'aimerais bien qu'on commence par parler de toi, ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée au développement personnel Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à faire des vidéos, à parler de tous ces sujets que tu abordes, la dépression, la dépersonnalisation, enfin tous ces sujets super intéressants et qu'on comprenne un peu euh, qu'est-ce que tu as vécu et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais.
1: OK. Bah déjà, merci pour l'invitation. Avec euh, plaisir. Il y avait plusieurs questions dans ta question.
0: Oui. En fait, d'essayer de comprendre, moi, je me, je me demande toujours qu'est-ce qui a amené quelqu'un à être là <rire> où il en est aujourd'hui
1: Je pense que c'est toujours, la, la sou... ouais, toujours une forme de souffrance, en fait. Mm. Euh, moi, je, je t'en avais déjà parlé la dernière fois, tu sais, la dépersonnalisation et tout. Donc, principalement, je pense que c'est ça qui m'a réveillé. Après, il y a plein d'autres petites choses. Euh, par exemple, les relations amoureuses. Il mmh. y en a beaucoup qui passent par là aussi.
0: Ça, on n'en a même pas parlé la dernière fois. Je crois
1: qu'on n'en a pas parlé.
0: Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu qu que as appris euh, de tes expériences euh, amoureuses
1: que euh, être en couple, c'est dur.
0: <rire> c'est clair. <rire> c'est plus dur d'être en couple que... Franchement, c'est dur. Il ouais. Ouais.
1: y a plein de trucs. En fait, euh, bah, si on doit partir sur ce sujet-là... Euh, je pense que je ne suis pas du tout euh, expert dans, dans ce domaine-là. Parce que euh, j'ai fait plein d'erreurs et j'en fais encore... Euh, Aujourd'hui, j'en fais encore tout le temps. En fait, je crois que j'ai un, un problème dans le sens où j'ai un énorme besoin de liberté. Mmh. Et souvent, quand je suis euh, dans une relation, quand je suis euh, en couple, j'ai le sentiment d'être euh, emprisonné. Et ah, même, si même si ce n'est pas forcément le cas, tu vois, même si dans les faits, ce n'est pas forcément le cas, c'est juste une relation normale, mais moi, j'ai quand même le sentiment d'être emprisonné. Et, Et tu
0: sais d'où ça vient, ce sentiment
1: Ça pourrait venir... En fait, tu sais, euh, généralement, on dit ça vient de tel trauma parce que tu as vécu ça dans ouais. ton enfance. Mais j'ai aussi l'impression que souvent, il euh, y a des histoires qu'on se raconte qui ne sont pas forcément vraies. ou On essaie de relier ça forcément à quelque chose qui nous est arrivé dans le passé, alors que ce n'est pas forcément ça. Ouais. Donc, euh, j'ai un peu peur de dire c'est relié à cet événement ou, ou pas à cet événement parce que, quelque part, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit le cas mais euh, je pourrais ouais je pourrais relier ça à, à certains à certaines choses j'aime bien euh, le psychologue euh, je crois que c'est Ad Adler il s'appelle mm. mais tu m'avais parlé de ce livre le,
0: ah Victor Frankel non le courage de ne pas être aimé le courage de ne pas être ouais. aimé ouais c'est tu... de Ichiro euh, Kishimi c'est deux c'est deux japonais c'est ouais. un best-seller au japon il est incroyable ce livre
1: mais dedans il parle d'un psychologue
0: en fait, c'est un, un professeur en mmh. psychologie, exactement, okay. qui, qui a une conversation avec son élève. C'est super intéressant parce qu'ils ont un dialogue et ils le challenge ouais. sur plein d'idées, plein, plein de croyances.
1: Mmh. Bah justement, lui, euh, sa façon de penser, ce que j'aime bien, c'est que là où tous les psychologues, enfin la majorité des psychologues de son époque disaient que tout est lié à l'enfance, au trauma et tout, et qu'on euh, ne peut pas changer grand-chose à ça, et que euh, voilà, mmh. lui, il est allé à, à l'inverse. Euh, il a dit euh, « Non, en fait, euh, tu peux faire tout ce que tu veux à partir de tout de suite. Là, je peux décider tout de suite d'être une nouvelle personne et d'agir d'une nouvelle façon, et c'est fini. » et Il n'y a pas besoin de, de se faire chier avec tout ce qu'il y avait avant, avec euh, le passé, les traumas, etc. Mm -hmm. euh...
0: Et toi, tu crois à ça bien, ouais. sûr
1: que, bien sûr que le passé, ça nous a influencés jusqu'à aujourd'hui. J'aurais un truc intéressant à dire là-dessus. Je pense que euh, les, les traumas qu'on subit, bien sûr, ça reste. Et en fait ça va se, ça va se remanifester dans notre réalité plein de fois. C'est ça, un peu le pattern qu'on peut voir, j'ai l'impression qu'il m'arrive tout le temps les mêmes merdes, tout le temps la même chose, mmh. ça se manifeste plein de fois jusqu'à entre guillemets que que tu apprennes la leçon. Mmh. Et apprendre la leçon, ça veut pas forcément dire l'apprendre de façon logique. Pour moi, ça veut plus c'est plus une forme d'acceptation et de lâcher prise.
0: C'est ce que tu as ressenti toi dans dans ta dans ta vie à toi, le fait de lâcher prise et d'accepter une situation où un schéma qui se répétait, ouais. ça t'a permis de le désactiver, entre guillemets C'est ça, ouais.
1: c'est ça. J'ai l'impression que tant que tu as euh, un certain trauma, tu as, as la peur de ce trauma qui, a, qui, qui va avec. Ouais. Euh, disons par exemple, je vais prendre, comme on parlait de couple, la dépendance affective. Ouais. Moi, avant, j'étais hyper dépendant affectif. Avec euh, mes premières relations, les, les premières filles avec qui je suis sorti, bon, on a eu deux principalement avec qui je suis resté longtemps. Deux ans et demi, à peu près, elles ont duré, les deux. Et les deux, j'étais hyper dépendant.
0: Ça se manifestait comment pour toi
1: Je me posais tout le temps des questions. Est-ce qu'elle euh, ne va pas trouver mieux que moi Est-ce qu'elle n'est elle pas en train de me tromper Est-ce qu'elle parle par message avec euh, d'autres mecs euh, Du coup, j'envoyais je, en, souvent des messages. J'avais souvent besoin d'être rassuré. Et quand je ne l'étais pas, je n'étais pas bien. Euh, en fait, mon état émotionnel, il dépendait complètement de si l'autre personne te rassurait. me rassurait ou pas. Euh...
0: Est-ce que tu avais du mal à être seul, par exemple parce que j'ai l'impression qu'un des signes qu'on peut souffrir de dépendance affective, c'est qu'on a du mal à être seul.
1: Oui, j'avais beaucoup de mal. Alors, j'aimais bien être seul, mais pour moi, je fais une différence entre être seul physiquement et être seul émotionnellement. Oui, je ne sais pas sûr. si on peut dire ça. Oui. Le simple fait de savoir que je suis en couple avec cette personne, même si elle est chez elle et que moi, je suis chez moi, il y a ce lien, il y a ce genre d'attachement oui. émotionnel. C'est vrai. Et juste ça, euh, oui, ça, 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 ça me rassure. Ça, ça rassure et c'est un truc euh, ouais, que je sentais que j'avais besoin. Et je détestais ne pas être en couple. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est
0: souvent le cas quand tu es en dépendance affective. Tu t'enchaînes un peu les relations. Ouais. Parce que tu as peur de ne pas être en couple. C'est ça. Comment tu as réussi à, à te rendre compte que tu étais dans la dépendance affective Et surtout, à avoir le qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de prendre des actions ou de trouver des solutions pour t'en défaire
1: euh, bah C'est quand ça, c'est fini. Mmh. <rire> ouais. Parce que forcément, il y a un moment où euh, la personne en face... Quand tu essaies de la contrôler tout le temps, Enfin, tu sais, euh, quand tu es dedans, tu dis pas, mais non, je ne la contrôle pas. Mm. Moi, j'ai juste besoin qu'elle soit là, qu'elle me montre qu'elle est là, etc. Mm. Tu ne dis pas, je la contrôle quand tu es dans ouais. cette situation. Mais en fait, euh, de l'autre côté, ça peut être pris comme du contrôle, carrément. C'est vrai. Euh, tout le temps, euh, envoyer des messages pour demander à être rassuré. Au d'un moment, il y, y a une genre de pression qui se crée. Et d'ailleurs, j'ai vécu les deux. Donc, je peux parler juste après. De... Tu as vécu aussi à... ouais. d'être.
0: Bah, tu vois, c'est super intéressant parce que j'ai fait un podcast avec euh, Ellie, je ne sais pas si tu l'as vu. Elle parlait de ça et elle disait que, elle, elle était dans la dépendance affective pendant super longtemps. Ouais. Et le jour où elle s'est mise en couple avec quelqu'un qui, lui, était dépendant affectif, ça, inversé. Ça, lui a, ça lui a fait un déclic et ça lui a permis de, de se rendre compte de ce que l'autre vivait, ouais. en fait. C'est super mmh. intéressant.
1: Carrément. Bah, moi, ça s'est fait... Euh, j'ai l'impression que ça a switché d'un coup. Donc, la première relation, ça s'est fini, je pense, à cause de ça. Et la deuxième, pareil. Sauf que la première, j'étais encore un peu dans l'incompréhension. Je ne savais pas pourquoi ça s'était fini comme ça. Et la deuxième, bah là, je commençais à voir euh, le truc qui se répète. Quoi. Mmh. Euh, de mon côté, j'ai l'impression d'avoir tout bien fait, d'avoir été un bon copain, d'avoir donné tout ce qu'il fallait donner, etc. Et euh, je ne me rendais pas forcément compte des comportements euh, négatifs que j'avais. Mmh. Et quand ça s'est fini, la deuxième, ça m'a fait euh, Très mal. Et c'est là que je me suis dit, OK, là, il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a un truc que je n'ai pas compris. Mmh. Et là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai regardé sur, euh, sur YouTube et tout. D'ailleurs, euh, c'est un peu ridicule. J'ai un peu honte. Mais le premier truc non. que j'ai tapé sur YouTube, c'est euh, comment récupérer son ex. Ouais,
0: Mais c'est normal. Mais bien
1: sûr. Ouais. J'ai commencé à regarder des vidéos. Euh, c'est un gars, il s'appelle Alexandre Cormon.
0: Ah oui, il est connu ouais. Alexandre. Mmh.
1: C'est lui, du coup j'étais tombé sur ses vidéos à lui, j'ai commencé à regarder. Et puis après en fait de fil en aiguille je continuais à regarder ça et euh, j'ai commencé à capter qu'il ne parlait pas spécialement de, vraiment de comment récupérer son ex à proprement parler. Il donnait des petites techniques et tout mais il disait que ce n'était pas forcément sûr et que ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire. Mmh. Euh, il parlait de confiance en soi, etc. Et c'est là en fait où j'ai euh, commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Mmh. Et après, bon, je, 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 je suis tombé sur plein de chaînes de développement personnel qui sont liées à ça, aux relations, etc. Ouais. J'ai moi-même pris des coachings ensuite, avec, euh, notamment avec un gars que je ne vais pas dire, ouais. mais en tout cas, voilà c'est un gars qui est assez connu dans le domaine ouais. et euh, qui est très bon dans ce qu'il fait. Ça t'a aidé En fait, si... Tu... Oui, si, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, je dirais, plus dans le sens... Euh, si tu veux que ça t'aide, ça va t'aider. Si tu ne veux pas que ça t'aide, ça ne va pas t'aider.
0: C'est comme ça que tu vois. Moi, je trouve que c'est intéressant, ce mindset, parce que... C'est vrai que quand on investit dans du coaching ou dans de la thérapie ou peu importe, qu'on a la démarche de se faire aider, c'est vrai que notre état d'esprit, il joue beaucoup sur le résultat. Euh, si on part du principe que de toute façon, on va rester dans la même situation, on va répéter encore les mêmes schémas, euh, on va potentiellement matérialiser ça, alors que c'est vrai que si tu veux que ça t'aide, euh, tu peux trouver un moyen de euh, ouais, faire en ouais. ah,
1: Je suis totalement d'accord. Et Pour moi, c'est lié à on entend beaucoup parler d'état de d'esprit de victime. Et euh, c'est très péjoratif de dire ça. Parce que c'est vrai que c'est assez violent de se prendre. Euh, tu étais juste une victime, tu vois. Genre, arrête d'être une victime. C'est violent de se prendre ça. Euh, donc, ce serait peut-être pas forcément la meilleure chose à dire à, à quelqu'un qui est dedans, tu vois. Vrai. Mais c'est un phénomène qui existe effectivement et que, et qui, qui, que moi, j'ai déjà vécu, que j'ai déjà vu plein de gens euh, vivre. Mm -hmm. euh, et oui, en fait, quand tu arrives dans. Peu, peu importe où, dans un coaching, dans une thérapie, dans une formation, avec cet état d'esprit de victime, tout ce que tu vas voir de ce coaching ou de cette formation, ou plutôt tout ce que tu vas chercher dedans, c'est des preuves et des confirmations pour te dire, ok, ça ne marche pas pour moi, ok, c'est une arnaque, ça ne marche pas, euh, pour moi, ça ne marche pas. Vrai. Et en fait, tu ne vas trouver que ça.
0: Mais ça, ça, ça je suis totalement d'accord, ça s'applique dans tout. Mmh. En vrai. Quand tu as cet état d'esprit-là, tu vas le chercher dans tout ce que tu vas vivre, tu vas trouver les confirmations qu'en fait, c'est vrai que tu es une victime, c'est ouais. vrai que tu n'as pas de valeur, c'est vrai que tu es nul, que tu es... Mais on, on a tous tendance à faire ça, je pense. Vraiment tous. Oui. Même s'il y en a qui sont très doués pour le cacher. Ouais. Moi, je pense qu'on a tous ce biais vers, euh, un peu vers la victimisation, tu vois. Mais ce n'est pas, pas dans le sens, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de victimisation, tu vois, les gens, ils ont tendance à se... Ça les ça les déclenche beaucoup parce que c'est comme si tu, tu les culpabilisais ou tu leur donnais honte d'avoir ce mécanisme ouais. mais en fait c'est pas euh, c'est pas négatif tu vois c'est c'est juste un, un mécanisme de défense qu'on développe tu vois il y a pas de c'est pas volontaire on cherche pas à se victimiser parce que mais c'est vrai que tout, tout le monde a ça je pense euh, naturellement en tout cas tu vois et après tu le déconstruis
1: Je suis d'accord c'est vraiment très difficile de Parfois, de, de, de voir ça. Après, l'important, je pense, c'est d'en être conscient. Je ne sais plus où j'avais lu ça, mais il y avait, y avait euh, un gars qui, qui, avait, qui avait écrit ou qui avait dit euh, 90 « 90% de la guérison, entre guillemets, c'est d'avoir conscience. Et 10% c'est d'agir différemment. » C'est vrai. 90% c'est d'avoir conscience parce qu'en fait, au, au moment où tu captes que tu es en train de faire ça, bah, là, il y, y a un petit espace qui se crée, y a un petit recul qui se crée. Tu te dis « Ah ouais, putain, ok. » Et là, en fait, tu n'as plus spécialement envie de continuer, tu vois. Mmh. C'est juste, tu l'as vu. À partir du moment où tu l'as vu, bah, limite, ça disparaît.
0: Tu ne peux plus ne plus le voir, ça. en fait.
1: C'est ça. Écartolé, il en parle beaucoup de ça dans son livre. Ouais, sur l'aspect, l'observation, l'état d'observateur, où tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi, mmh. tu observes ce que ton ego est en train d'essayer de te faire faire.
0: Mais ça, c'est un truc de fou. Ouais. Hein. Tu, franchement, en ce moment, j'arrête pas de m'observer. Et je vois que mon égo, il, parfois, il se... <rire> non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Mais juste, je le vois et je me dis, ah là, là t'es en train d'essayer de me faire prendre une, un mauvais chemin. Là, t'es en train d'essayer... Euh, là, là, tu me pousses à essayer de prouver ma valeur, mais j'ai pas besoin de le faire, en fait, tu vois. Mais c'est trop intéressant quand tu observes parce que tu te détaches.
1: Euh, ouais. C'est fou. C'est trop cool. Ouais. Et, et euh, d'ailleurs, tu, tu parles de ça. Comment tu réagis, toi, quand ça arrive
0: bah, Là, tu vois, en ce moment, je, je suis vraiment, vraiment dans l'observation. Mmh. Et c'est incroyable à quel point je vois tous ces petits moments de la journée où j'aurais eu tendance à laisser mon ego commencer à m'emmener dans une spirale. J'arrive à l'intercepter et je me dis... Et là, je, je le vois et je... En fait, j'essaie vraiment de le voir un peu comme la partie de moi qui est très... Qui a très peur, qui mmh. est très en insécurité. Et je me dis... Euh, et en fait, j'essaie de lui parler, tu vois, et je lui dis, mais en fait, euh, tout va bien, tu rien à prouver à personne, tu n'as rien à dissimuler, tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à... Tu pas besoin de dominer, tu n'as pas besoin d'être euh, euh, la plus ou la meilleure, ou le... Tu vois, et je dis pas que ça marche à chaque, euh, chaque fois, tu vois, parce qu'il y a des moments où juste, euh, je rentre dans une spirale et je commence à me... Mais euh, franchement, ça marche plutôt bien, en fait, de de le voir comme ça avec du recul et de lui parler. Et mmh. tu vois. Mais comme si c'était une part de toi qui n'était pas là pour te faire du mal, mais que tu l'accueilles un peu comme juste une part de toi qui essaye de te protéger de manière un peu maladroite. Tu vois. Carrément. Toi, tu fais comment euh...
1: bah, Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où tu, tu, tu te mets en résistance à quelque chose à l'intérieur de toi, ça va juste se renforcer et ça va devenir plus, plus violent. J'ai vécu ça avec... Euh... Avec la dépersonnalisation, par exemple, dès que j'essayais de faire en sorte de faire partir euh, le, les, les symptômes, ils devenaient plus forts. Mmh. Euh, ouais, ça passe vraiment par l'acceptation. Bah, de toute façon, j'en parle tout le temps de, de ce sujet-là. Mais tu vois, l'acceptation, ouais.
0: moi, j ai, j ai, je trouve ça super intéressant. Je me pose des questions par rapport à ça parce que j'ai l'impression que quand tu acceptes, et je pense que la plupart des gens se demandent, se disent euh, bah, si j'accepte, c'est que je me résigne, c'est que je me c'est que je tolère. Tu vois, il y a, y a cette notion de tolérer, mmh. de se résigner. Et récemment, j'ai un peu changé ma vision des choses sur ça, dans le sens où je parlais avec euh, Julien Musi. je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait un, un podcast avec lui, c'est un coach aussi mmh. en développement personnel. Et il parle beaucoup de la notion d'aimer, en fait. C'est-à-dire, au-delà de l'acceptation, c'est réussir à aimer ce que tu es en train de vivre et ce que tu as vécu, tu vois et du coup, je lui posais la question, je lui disais, mais par exemple, comment tu peux aimer une injustice qui t'est arrivée, tu vois Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il expliquait qu'en fait, quand tu arrives à apprécier ce que tu as appris, par exemple, de ce que tu as vécu dans le passé ou ce genre de choses, tu es dans une autre dimension, c'est-à-dire que tu, justement, comme tu, tu parlais de victimisation, tu sors de la posture de victime. C'est quoi ta vision sur ça, tu vois, accepter versus aimer j'ai l'impression
1: que ça se rejoint euh, complètement, accepter et aimer. Euh, l'acceptation de soi et l'amour de soi. Ou l'acceptation de la vie et, et l'amour de la vie. Mm. Et moi, la, la vision que j'en ai, si tu veux, si on recule un peu, euh, pour, pour ma vision à moi qui n'est euh, pas juste moi, mais ma vision de la vie, de mm. façon générale. Je pense que les gens qui n'arrivent pas à accepter certaines choses, la première chose qu'ils n'acceptent pas, c'est que la vie, elle soit positive et négative. Mm. C'est ça, le premier truc de base, parce que si je n'accepte pas euh, cette chose-là, c'est que je n'accepte pas que ça fasse partie de la vie. Mm. Je veux qu'il n'y ait que du positif dans ma vie et je veux qu'il n'arrive jamais rien de mal. Et s'il arrive quelque chose de, de négatif, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. Mm. Et euh, quand tu te mets dans cette position-là, bah, en fait, tu vas tout le temps recevoir du, du négatif en fait, parce que tu, ouais. tu vas tout le temps le voir et tu vas tout le temps y résister. Euh, et c'est seulement à partir du moment où tu acceptes que la vie elle, est positive et négative que euh, tu commences à, à à comprendre que c'est normal, que ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu. Oui, c'est vrai. Et euh, c'est seulement à ce moment-là aussi que tu peux développer, du coup, un amour pour le jeu lui-même, pas juste pour les trucs cool qui t'arrivent, mais pour le jeu en entier, mmh. dans son aspect positif et négatif. Et de toute façon, si euh, on jouait à un jeu vidéo et qu'il ne se passait jamais rien, euh, c'est un jeu où tu vas dedans et après tu marches et il ne se passe rien. Il y a des beaux paysages et tout. et Il n'y a aucune aventure, il ne se passe que dalle. Ça va vite t'ennuyer. Ouais, c'est vrai. Euh, donc, ouais, c'est ça. C'est développer un amour pour le jeu lui-même.
0: C'est marrant, cette euh, comparaison aux jeux vidéo, elle revient hyper souvent en ce moment. J'entends beaucoup ça. Euh, je trouve ça super intéressant, l'analogie avec les jeux vidéo.
1: Ouais, bah, je pense qu'il y a beaucoup de geeks. Euh... Ouais. Qui, euh, qui se lance dans le développement personnel et qui commence à, à, à faire des comparaisons à, à, à ouais. par rapport à ce qu'ils connaissent et moi aussi avant je jouais beaucoup donc euh...
0: mais ça, ça revient beaucoup et je pense que c'est un, une bonne comparaison ouais vrai. moi j'aime bien ce serait, cette comparaison tu augmentes de niveau et
1: mmh. il y a encore un autre truc qui est aussi lié aux jeux vidéo que moi j'aime bien c'est euh... bon, on rentre dans un truc peut-être un peu plus spirituel
0: ouais j'aimerais bien qu'on en parle
1: déjà faut commencer par dire que euh, tout le monde ne sera pas d'accord, mais moi, je pense qu'on est des êtres spirituels faisant une expérience physique. Ça, on en avait déjà parlé, je ouais. crois, toi et moi. Ouais. Comment je, je vois crois l... aussi. Tu crois ça aussi mmh, tout okay. à fait. Comment moi, je vois les choses, c'est que ça, Marc, c'est mon personnage dans le jeu. C'est mmh. mon personnage dans le jeu vidéo. Et Marc, dans le jeu vidéo, sa valeur peut augmenter, peut diminuer, il peut euh, échouer, gagner, etc. Il peut lui arriver des choses. Et dans le jeu, j'aurais probablement l'impression que si j'échoue plein de fois, ma valeur diminue, je me sens moins bien, etc. Et réussir à s'enlever de ça et à se mettre derrière l'écran au niveau de, je suis sur mon canapé avec la manette et je suis en train de jouer à Marc en train de vivre sa vie, mmh. ça fait que ça retire tout l'aspect euh, dur du fait euh, qu'il que y ait des hauts et des bas et que ta valeur augmente ou diminue. En fait, à partir du moment où tu arrives vraiment à comprendre ça, tu n'es plus dans le mode de jeu où tu es hyper dépendant de tout ce qui arrive à l'extérieur.
0: Tu ne t'identifies plus à ça.
1: C'est ça. Tu t'identifies plus autant à ça. Tu sais que derrière ça, toi, tu es déjà tranquille, tu es déjà complet, tu es déjà parfait. Mmh. Tu es déjà l'être éternel qui joue à ce petit jeu fini, qui joue à ce petit personnage fini. Humain. Humain, c'est ça. Mmh. Et cette expérience, elle est, tempora elle est temporaire. Euh, on va tous mourir à un moment. Ça aussi, c'est un truc auquel moi, je pense qu'il faut... Euh, qu'il est important de réfléchir. La mort ouais.
0: Comment tu, C'est sais quoi ta relation avec la mort aujourd'hui Comment est-ce qu'elle a évolué Moi, franchement, c'est un sujet dont je parle de plus en plus dans le podcast. Là, j'en ai parlé avec euh, le dernier invité, By Steve, je ne sais pas si tu vois qui c'est.
1: Ah ouais, il... Tu... Il, est déjà... il est déjà sorti l'épisode ou pas Pas encore. Ok, mmh. ah, je regarde euh... ça. Ouais, je, ouais. Vois que je vois qui c'est. Tu... Oui.
0: Alors, on n'a pas filmé, parce qu'il ne voulait pas être filmé. Il okay. explique pourquoi pendant le podcast. Mais... Euh... Ah, ça regardais. rejoint totalement ce que tu étais en train de, de dire mmh. et c'est super intéressant. Okay. Je suis totalement alignée avec ça. Mmh.
1: Ouais, je vois qui c'est, je regardais ces vidéos à un moment il ouais. y, y a très longtemps. Quand je commençais à regarder des vidéos de développement personnel, c'est l'un des premiers euh, ouais. sur qui je suis tombée. Mmh. Euh, et ouais, du coup, re qu'est-ce que tu veux dire par relation à la mort
0: Comment est-ce que tu te sens euh, par rapport à, au fait de savoir qu'un jour, euh, bah qu'en en fait on a un temps défini sur Terre et toi, c'est quoi Est-ce que tu as peur Est-ce que... Est que tu ressens de la peur Est-ce que C'est quoi ta relation
1: Je trouve que euh, tout, tout est paradoxal. J'ai l'impression qu'il y a toujours euh, deux vérités qui... qui entrent en collision, mais en fait, elles ne sont pas obligées d'entrer en collision. Les deux peuvent être euh, totalement vraies. Et là, pour le coup, euh, j'ai peur et en même temps, ça me rassure. Ah, ouais. En fait, ça me rassure parce que je sais qu'il y a une fin. Si jamais je suis amené à, re... à... à ressentir trop de souffrance... J'aurais pas aimé que ce soit pour toujours. Et aussi, si j'ai beaucoup de succès, si j'ai un énorme succès, j'ai moins peur de le perdre, j'y suis moins attaché. Mmh. Parce que je sais que peu importe ce que j'arrive à obtenir, de toute façon c'est temporaire, ça va se terminer, donc j'ai pas besoin d'y être autant attaché. Et peu importe la souffrance que j'ai, je sais que ça va se finir, donc j'ai pas besoin de la prendre autant au sérieux. Au sérieux. J'ai remarqué un truc, c'est que quand tu arrives à obtenir ce que tu voulais, il bon, y a plein de choses à dire là-dessus, mais quand tu arrives à obtenir ce que tu voulais, souvent il y a une peur qui vient avec, c'est la peur de le perdre. Du coup, vrai. tu voudrais garder ce truc pour toujours. Bah, c'est un peu, euh, on en revient un peu à la dépendance affective, hein, mm -hmm. finalement.
0: La peur de perdre. Si tu si de... as
1: remarqué nos discussions, c'est toujours euh, on ouvre des sujets mm. et on les finit pas, mais et après ils se, il, il se, il se, il se rejoignent se plus rejoigne, tard. Vrai. Mm. Euh, et ouais, en fait, tu obtiens du coup euh, cette personne euh, que tu voulais absolument avoir, et tu pensais que obtenir cette personne ça te rendrait heureux, mais en fait ce que ça a fait, c'est que oui, au début, tu étais heureux et maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as peur ça de perdre créé cette personne. Ça une nouvelle peur. Ou bien,
0: c'est totalement vrai, ça peut être aussi a, applicable. À, par exemple, euh, tu obtiens un travail ou tu obtiens une posture dans la société ou tu obtiens une certaine somme d'argent que Carrément. tu pensais qu'il allait te rendre heureux et finalement, tu te sens encore plus emprisonné parce que tu as la sensation que si tu la perds ou si tu perds ce que tu as obtenu, eh ben, tu, tu te retrouves en, avec encore moins de valeur qu Avant que tu l'obtiennes, en fait, Exact. c'est terrifiant en fait. Mais ça, c'est un mécanisme de l'ego aussi, tu vois. Ouais. Et c'est l'ego qui nous fait croire qu'on est, qu'on est, que notre valeur elle est dans ces choses-là,
1: c'est ça. Et justement, pour moi, le meilleur, la meilleure façon, euh, le meilleur moyen pour, par lequel on peut passer pour vraiment profiter des choses qu'on réussit à obtenir, c'est de ne pas y être attaché. Parce que si tu n'y es pas attaché, tu as plus cette peur extrême de perdre. Bien sûr, il y a toujours une petite peur. Bon, j'ai pas envie de perdre ce truc parce que euh, voilà, j'aime bien l'avoir, ça me fait plaisir, mais euh, c'est plus aussi extrême.
0: C'est trop vrai. Et du coup, vu que t'as plus cette peur euh, un peu, ouais, t'as plus cette peur viscérale en toi, tu le, tu le traverses avec beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de facilité, ouais. et en fait, ça se passe encore mieux.
1: Carrément. Et, oui. tu peux, et tu peux encore plus profiter du coup de ce que, que tu as de réussi ce que à as. obtenir mmh. ou de ta relation ou de l'argent que tu as réussi à gagner. Euh, tu peux encore plus en profiter parce qu'il n'y a pas cet attachement désespéré est qui est autour. Tu vois. Est je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des niveaux de vibration. Mmh. Euh, je ne suis pas hyper, hyper familier avec ce truc. Euh, mais je trouvais que c'était très intéressant. En fait, tu as un tableau. Tu as un tableau et en bas, tu as les émotions les plus euh, négatives. Oui. Et plus tu montes, plus tu as les émotions positives, ça va Les juste...
0: vibrations les plus élevées. C'est
1: ça, les vibrations à, les la plus
0: la élevées. La joie, la gratitude, Exactement. etc. Ouais, ouais. Exactement. Et le plus bas de l'échelle, c'est la honte, la peur. Le... C'est ça. Ouais, ça.
1: Et ben, le fait euh, de, de désirer quelque chose, on pourrait croire que désir, désirer quelque chose, c'est. Plutôt, je sais pas si on pourrait si les gens pensent que c'est plutôt positif ou négatif mais en fait désirer quelque chose c'est plutôt dans ça peut être dans les vibrations plutôt négatives euh, selon l'intention qu'il y a derrière encore une fois si c'est un besoin désespéré qui est euh, il me faut absolument cette chose c'est hyper négatif c'est ressenti comme une souffrance parce que ce que ça renvoie c'est il me faut cette chose sans cette chose je suis pas heureux
0: c'est ça c'est le besoin en fait c'est la différence entre vouloir et avoir besoin je trouve mmh. quand tu as besoin c'est en posture de, de dépendance.
1: Ouais, carrément. Mm. Et après, tu peux, euh, quand tu as dépassé ce stade, je pense qu'il y a un autre, une autre intention derrière qui est, par exemple, je vois un truc euh, que j'ai envie de vivre, par exemple, ou une situation que j'ai envie d'expérimenter. Je peux avoir envie de l'expérimenter sans que derrière, il y ait un besoin désespéré. Je peux me mm. dire, tiens, j'aimerais bien vivre ça. Ok, Exactement. Je vais dans cette direction, tout simplement. Mais pas pour me dire, ça va me rendre plus heureux ou plus complet ou plus euh, je sais pas quoi. Euh, simplement pour me dire, euh, moi je suis déjà bien je pars d'une base où je suis déjà bien je m'accepte déjà tel que je suis et je vais aller faire cette expérience parce que ça m'amuse
0: Comme... ça je trouve que c'est très vrai mais je me demande comment euh, toi dans ta propre vie, comment est-ce que tu l'as expérimenté ça, le fait de qu'est-ce qui a dû changer pour toi pour que tu te sentes suffisamment complet pour pas avoir besoin de, de le combler par d'autres choses okay. et déjà est-ce que c'est ce que tu ressens euh...
1: ok, alors déjà première chose, c'est que... Euh, Alors, je saurais pas trop comment l'amener. Pour moi, il y a deux perspectives. Il y a ah. la perspective de Marc l'humain et la perspective de Marc pas humain. Enfin, mm -hmm. je, je saurais pas comment. Marc euh, supérieur. C'est ça. Euh, ce qu'on pourrait appeler l'âme, ce qu'on pourrait appeler euh, l'être, ouais. peu importe. À partir du moment où j'ai pris conscience de cette autre perspective, je savais que ce que c'est plus si important euh, que je devienne je sais pas quoi euh, que je devienne le meilleur que je devienne euh... de toute façon quand tu joues à ce jeu-là à qui est le meilleur à, à, à jeu de la réussite jeu de qui est le plus musclé etc plus intelligent il y aura toujours quelqu'un pour être plus musclé plus intelligent plus riche euh, plus beau euh, tu peux pas gagner à ce jeu-là de toute façon donc à partir du moment où tu comprends ça et aussi où, où tu comprends que de toute façon tout ce qui peut arriver c'est éphémère et ça peut s'arrêter du jour au lendemain et que ce n'est pas si, si important que ça finalement, tu commences à mettre ta valeur ailleurs mmh. que dans euh, le personnage que j'ai réussi à, à, à level up jusqu'à maintenant. Et moi, euh, quand j'ai besoin de ça, quand je sens que je retombe un peu dans... Euh,
0: dans les vibrations basses.
1: C'est ça, et dans l'attachement à la réussite ou la peur de perdre, etc. Ce que je fais, c'est que je me remets depuis l'autre perspective pour me rappeler que... Ah mais c'est bon en fait.
0: J'ai déjà tout ce que je recherche.
1: Ouais, il n'y a mmh. pas besoin. Je suis même pas là pour ça en fait. Je suis là pour expérimenter, pour vivre mmh. l'aventure. Et la société nous a fait croire qu'il y a certains critères qui doivent être validés et que c'est ça la bonne direction pour vivre l'aventure. Mmh. Euh, pour certains, c'est il te faut un diplôme, il te faut une famille, une maison, une voiture, un chien. Euh, pour d'autres, c'est il te faut euh, un million. Pour d'autres, c'est euh, je sais pas, il te faut euh, une relation euh, incroyable. Et on a mis des critères comme ça. Et chacun du coup a ses propres petits critères mmh. pour se dire. Euh, s'il est bien en train de réussir ou s'il si n'est pas en train de réussir sa vie ouais, vrai. sauf que tout ça c'est juste des petits jeux qu'on est en train de jouer avec nous mêmes mmh. euh, je ne suis pas obligé de suivre les, les, les règles qui m'ont été imposées de ces ça la voie pour réussir je peux me faire les miennes et je peux même décider qu'en en fait il euh, n'y en a pas je peux décider que non il n'y a rien, je suis déjà bien et c'est ça mmh. aussi l'acceptation je, je m'accepte déjà tel que je suis maintenant et pourquoi c'est puissant parce que si tu t'acceptes pas tel que tu es maintenant, c'est comme si, pour faire le parallèle, tu disais, le moi de, qui avait 12 ans, je ne l'accepte pas. Je, je le déteste, je ne l'accepte pas. Mais en fait, il avait juste 12 ans, il avait juste ces armes-là à ce moment-là. Aujourd'hui, tu ne Aujourd te dis pas, je, je le déteste, il était nul, il, il, je ne l'accepte pas. Mm. Non, c'était moi, c'était une autre version de moi plus petite et je, je l'aime cette version, tu vois, mm. j'ai envie de l'avoir avec moi et... Il est toujours là quelque part oui. et, et je prends soin de lui, il est avec moi. Tu vois. Est je vais le garder et je vais, et je vais le protéger. Oui. Le moi de dans 20 ans, il se dira exactement la même chose à propos du moi d'aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. Mais enfin, il se dira peut-être aussi, vu le travail que tu fais sur toi, il se dira peut-être aussi qu'il aura peut-être aussi beaucoup d'amour et de reconnaissance pour le toi que es tu es aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on ne prend pas ce recul-là, on peut très vite rentrer dans. Dans un mode de fonctionnement où on se dit, euh, où on a honte, où on va dans les énergies enfin, dans les vibrations basses, comme tu disais.
1: Mmh. Mmh. Et pour moi, si tu veux, euh, ce, ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Mmh. Et certains croient que s'accepter, du coup, c'est mal parce que euh, si je m'accepte, bah, du coup, je ne fais plus rien de spécial. Parce oui, que je n'ai plus cette motivation c est, c est, à faire les choses, vu que je m'accepte déjà. Et pour moi, ce n'est pas vrai du tout. C'est même totalement l'inverse. Plus je vais me détester, plus je vais avoir du mal à faire les choses. Plus je vais m'accepter, plus justement parce que je m'accepte et je m'aime déjà tel que je suis maintenant, je vais beaucoup être, être beaucoup plus motivé à faire des choses pour moi,
0: parce par que je m'aime, par amour ouais. pour moi. Tu vas et être pas... drivé par l'amour.
1: Exactement. Quand tu es drivé par la haine de toi.
0: En fait, c'est ça qui est, qui est fou, moi, oui. je trouve. C'est qu'on voit à quel point la peur, c'est un drive, enfin, ça nous drive, tu vois, ça nous pousse à, à essayer de prouver notre valeur, à essayer de se débattre, de montrer... Et c'est vrai que je pense très honnêtement que l'ego et la peur, ça peut être un, un premier moteur, tu vois, ça peut te pousser, ça peut, ça peut être un premier élan qui te permet de, de démarrer. De... Mais euh, c'est pas soutenable en fait sur le long terme, ça te détruit en fait. Mais ce qui se passe, je pense, à un niveau profond, c'est qu'on commence à croire que si on n'a plus ça, bah en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait On va rester devant Netflix euh, toute la journée. Et puis ouais. voilà quoi. Ouais. En fait.
1: Mais c'est ça. Mais de toute façon, chacun opérera à partir du, du niveau où il, où il se trouve actuellement. Mmh. Moi, par exemple, il y a un moment où je sais où, euh, quand j'ai commencé à. Il y a un moment où j'ai quitté mon travail, j'ai quitté tous mes trucs et je me suis dit maintenant je vais euh, réussir quelque chose de vrai, je vais réussir euh, sur les réseaux, etc. Je m'étais laissé deux ans pour, euh, pour réussir. Finalement, je suis arrivé. Et en fait, quand j'ai commencé ça, c'était quelques mois après que mon ex du coup m'a quitté. Et que je me suis intéressé au développement personnel et, et enfin, plus l'aspect relationnel et tout. Mais j'avais cette idée en tête. Je sais que j'avais cette idée en tête de... Elle va voir ce qu'elle a loupé. Mmh. C'est parti de là.
0: Ouais, C'est intéressant. Ouais. Je pense que...
1: Et en fait, j'avais hyper envie de réussir, de, de bien réussir et d'être visible. Comme ça, un jour, elle va voir ça. Elle va regretter.
0: Mais tu vois, si on est honnête, franchement, je pense qu'on est souvent drivé par ça. En tout cas, au ouais. début. Il y a ce, ce, ce truc de... De vengeance, de. Ouais. Ah, bah, toutes ces personnes-là, elles ont douté de moi, elles ont, elles ont cru que j'avais aucune valeur, elles m'ont donné honte, elles m'ont humilié, tout ça. Bah, je vais leur montrer qu'en fait, elles se sont trompées sur ouais. moi. Et cette. cette... Parce qu'il y a une haine dans tout ça, il y, un... y, bah, y a ces vibrations qui sont hyper basses, mais qui sont en même temps qui sont très intenses, hein, qui te poussent justement à aller. Et je pense que beaucoup, beaucoup de gens. Euh...
1: Ouais. son drivervé pas carré Carrément. et en fait finalement quand y arrives, euh, après, euh, tu arrivent après tu enfin après ça n'existe plus tu te dis plus bon bah maintenant euh, si elle voit ou elle voit pas enfin euh, j'ai plus franchement je m'en fous maintenant tu ça arrive quand tu arrives à réussir tu as plus ce, cette envie de, de leur montrer finalement euh, ouais y a, en fait c'est quelque chose qui était là au début mais après une fois que tu as vraiment fait le truc que tu voulais faire sur le chemin, tu as probablement appris des choses, tu as probablement évolué. Peut-être que non. Peut-être qu'il y en a certains qui veulent encore prouver, etc. Mais... Euh...
0: Mais tu es encore prisonnier d'un truc, en fait, si tu, si tu veux... Bah ouais, comprendre. carrément,
1: carrément. De toute façon, euh, si tu essaies de prouver quelque chose à quelqu'un, tu es toujours prisonnier de lui, en quelque sorte. Ce n'est oui, même pas vrai. de lui, c'est dans ta tête que ça se passe, en fait. Tu te rends prisonnier de lui, oui. mais euh, tout, tout, tout part de toi, en fait. C'est vrai. Et les trucs que tu disais tout à l'heure, par rapport aux vibrations basses, il y a un truc que j'avais trouvé très intéressant. C'est qu'il y a certaines vibrations basses qui sont plus efficaces que d'autres. C'est-à-dire que quand tu es dans une vibration de... Bon, la, la pire, c'est la honte, ouais. il me semble. Celle qui est juste au-dessus. Juste au-dessus à quoi J'arrive je... plus trop à me rappeler. En gros, on va dire, OK, tu es dans une vibration basse. La colère aussi, c'est une vibration basse. Mais par contre, c'est bien de passer... Ah oui, par exemple, l'apathie. Mmh. L'apathie, c'est l'état un peu où tu as envie de rien faire, tu as l'impression que tout est nul peut-être presque une dépression, je ne sais pas. Tu es en état d'apathie. Et là, ce qu'il serait judicieux de faire, plutôt que d'essayer de passer à un état de joie, ou etc., tu peux passer par un état de colère. Mmh. Parce que la colère, elle va te sortir de l'apathie, elle va te faire bouger, elle va te faire prendre des actions. Et ça va peut-être passer par l'envie de se venger ou l'envie de... Ce de, sera des envies très, très basses. Mmh. C'est un moteur qu'on pourrait qualifier de, de négatif, bon après, négatif, positif. Je, je ne sais pas si on pourrait vraiment définir ça comme ça, mais en tout cas, ça t'a fait bouger, et le fait que ça t'ait fait bouger, t'as vécu autre chose, et petit à petit, en fait, finalement, t'as augmenté mm -hmm. euh, dans, dans ces petits niveaux-là. Après, encore une fois, euh, les niveaux de vibration, c'est une grosse catégorie, une grosse case. On peut essayer de se référer à ça, mais je ne pense pas que ce soit exactement si Bien précis ouais, ouais. Euh, que ce qui est écrit dans, dans, le, dans les livres, tu vois. Bien
0: sûr. Ouais.
1: C'est euh, histoire de se repérer, quoi. Et pour euh, en revenir à la dépendance affective. Bah, ce qui s'est passé, c'est... Donc, j'ai fait tout ce processus de développement personnel et tout. Et, et c'est à partir de la deuxième fois où ça a basculé. Et en fait, à partir d'un moment, je me suis dit... Il y a eu un déclic, effectivement. Tu parlais de, de déclic tout à l'heure, mmh. de la, la fille avec qui tu étais ouais. en podcast. J'ai aussi eu un genre de déclic. Vrai ouais je m'étais Je ne m'étais pas dit... Euh, je ne serai plus jamais dépendant affectif. Je m'étais juste dit, à partir de maintenant, je focus sur moi et... Si une personne veut être avec moi de toute façon, elle sera avec moi. Si elle veut pas être avec moi de toute façon, elle sera pas avec moi. Je peux rien y faire. J'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, je peux rien faire d'autre que d'être moi et d'accepter qu'il y a des personnes qui vont venir, des personnes qui vont partir. Et à partir de là, j'ai plus été dépendant affectif dans mes relations suivantes. C'est incroyable. Dans mes relations suivantes, ça s'est inversé. Mmh. Du coup, les personnes avec qui j'étais étaient elles. Peut-être. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries. Euh, je ne sais pas si elles étaient dépendantes affectives, parce que ça aussi, c'est une question que je me pose. Est-ce que, du coup, vu que moi, je rentrais dans une relation en étant plus détachée, tu sais, suis-moi, mmh. je te fuis
0: ouais, mais après, tu... même si tu es. En fait, finalement, si toi, tu es détaché si ton partenaire est détaché, mais que toi, tu es sécure et tu es détachée aussi, normalement, tu dois pas sentir. Enfin, tu vas peut-être sentir un peu de dépendance, mais pas de manière aussi exacerbée au Point où tu vas te demander si la personne est en dépendance affective, tu vois ce que mm. je veux dire? Parce que vous pourriez aussi être deux partenaires qui sont plus ou moins détachés, tu vois. Ouais. Enfin, pas détachés dans le, dans le mauvais sens du terme, mais euh, centré sur euh, recentré. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pas forcément en dépendance de l'autre, mais sécure avec euh, vous-même, tu vois.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, je me pose souvent des questions euh, quand il s'agit des, des relations parce que c'est difficile de définir. Euh parfois, si le problème vient de moi, quelque chose que moi, j'ai mal fait, ou si c'est la personne en face qui a une insécurité. Ça, la ligne, je trouve qu'elle est très fine. Et parfois, euh, j'ai passé pas mal de temps à me remettre en question là-dessus, à me demander est-ce que c'est moi qui ai un problème ou est-ce que c'est elle qui a un problème ou est-ce qu'on a un problème tous les deux mmh. euh...
0: Après, c'est une question de communication, ouais. je trouve. Quand tu communiques bien avec ton partenaire et qu'il te dit euh, « bah, là, quand tu as fait ça, j'ai ressenti ça euh... », est-ce que tu peux m'expliquer, euh, peut-être que je ne suis pas claire sur tes intentions ou sur ce que tu...
1: Bah, du coup, ça m'est arrivé de passer par ces phases-là. Et à un moment, euh, c'était devenu euh, trop pour moi. Et là, du coup, c'est là où j'ai vu l'autre côté. Donc, euh, j'ai vu la personne en face agir comme moi j'agissais avec... avec mes anciennes relations. Et en fait, j'ai compris le point de vue du coup de pourquoi euh, dans mes anciennes relations, ça n'a pas marché. Pourquoi euh, la, la personne en face se sentait... Euh, Submergée, euh, emprisonnée, mmh. etc. Parce que j'étais en train de ressentir la même chose. J'étais en train de ressentir la même chose à tel point que, même si euh, elle, elle me demande de la rassurer, bah en fait, il, il commence à avoir une résistance. J'ai plus envie parce que j'ai l'impression d'être absorbée. J'ai l'impression d'être absorbée de plus en plus, que mon énergie est, est aspirée quelque part.
0: Parce que tu sens que l'autre a besoin. Ouais. Ça, ça devient un besoin. C'est ouais. même plus une volonté. Tu sens qu'il y a un besoin et que. L'autre dépend de, de toi et c'est une responsabilité qui est énorme.
1: C'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. C'est le poids de cette responsabilité qui mmh. est vraiment difficile à difficile à assumer. Ouais, je pense Je qu
0: pense qu'on est on est pas. Fin. je pense que c'est dans la nature humaine, en fait, de pas. Euh, tu vois, parce que j'ai réfléchi beaucoup à ça ces derniers temps et je me disais, euh, c'est dingue, ça nous. On est souvent repoussé quand, quand on est face à quelqu'un qui est beaucoup trop dans la demande, beaucoup trop dans le besoin, dans la dépendance. On a cette sensation d'être, comme tu disais, euh, aspiré, emprisonné. Ou... Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on cherche tous à avoir confiance en nous, à être charismatique, à être détaché, parce qu'il y a quelque chose de très attirant là-dedans. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par les personnes qui ont confiance en elles tu vois On pense tous que... Enfin, la plupart des gens pensent qu'en fait euh, il faut changer d'apparence pour être attirant il faut avoir un certain physique etc mais en fait les personnes les plus attirantes quand tu regardes bien c'est pas forcément des personnes qui ont un physique impeccable ou qui euh, de manière conventionnelle qui ont des traits parfaits etc c'est plus des personnes qui ont un certain charisme qui ont une, une prestance une posture une aura une énergie où tu sens que elles n'ont pas besoin de toi et donc, ça les rend attirantes, tu vois. Carrément. Et ça, vraiment, moi, je trouve ça fascinant, tu vois. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est... Et c'est vrai que plus tu, plus tu travailles sur ça, plus tu deviens attirant pour l'autre aussi. Et c'est ce détachement dont tu parlais, tu vois.
1: Carrément. Mmh. Il euh, y a une image à propos de ça que moi, je me fais dans ma tête, qui est liée à la gravité. Ouais. J'ai l'impression que... Tu sais, on parle souvent de magnétisme et de trucs comme ça. Et moi, j'aime bien me représenter les choses comme ça. C'est-à-dire que... Quand tu essayes d'obtenir quelque chose, en fait, c'est comme si la gravité, elle, elle repoussait l'autre mmh. personne. La gravité qui émane de toi, elle va vers l'extérieur. Ouais, parce que tu es dans la elle peur. Elle repousse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et à l'inverse, quand tu reprends ton pouvoir et que tu le mets à l'intérieur de toi, bah là, du temps, te la gravité, elle vient vers toi et du coup, les gens, ils sont aspirés vers Mais toi. Tu sais
0: que c'est vraiment, c'est un truc de ouf parce que c'est exactement ça mmh. mais je me rends compte maintenant et c'est fou qu'on ait cette conversation maintenant parce que même si on en avait déjà parlé tous les deux mais c'est plus euh, tu vois tout en ce moment est en train de s'aligner pour que je suis en train de lire un livre là en ce moment qui s'appelle euh, demande et tu recevras de Esther et Jerry Hicks je sais pas si tu connais, je connais pas. incroyable ce livre lisez-le vraiment <rire> lis-le il est okay. incroyable euh, et justement, ça parle de loi de l'attraction et, et tu vois de ce côté... Euh, et en fait, dans le livre, il dit un truc qui m'a fait un déclic, mais de fou. En gros, dans le livre, ils disent que souvent, tu penses que tu as un désir, tu penses que tu veux quelque chose, donc c'est de l'amour, c'est censé être l'énergie de l'amour, par exemple. Euh, je veux être en couple, je veux être avec quelqu'un qui me choisit et que je choisis. Donc tu penses que tu veux ça. Mais pour une raison ou pour une autre, tu comprends pas pourquoi est-ce que tu arrives pas à obtenir ce que tu veux, tu vois. En fait, ils expliquent que parfois ce que tu veux, le désir que tu as, c'est finalement de la peur parce que c'est pas forcément que tu veux être en couple, c'est que tu as peur d'être seul. tu vois. Et donc ce que tu ce que tu ce que tu renvoies à l'univers, c'est beaucoup plus de la peur d'être seul que le désir, l'amour d'être avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et je trouve que ça rejoint exactement ce que tu étais en train de dire que tu repousses mmh toi-même, parce que tu es dans la peur plus que dans l'amour, tu vois.
1: Carrément. Je suis totalement d'accord avec ça. Et il y a des gens qui... Euh, <coughs> tout le monde ne croit pas en la loi de l'attraction, en l'aspect euh, magique. Mmh. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux écoles, tu vois, il y a ceux qui le voient de façon rationnelle et logique, et ceux qui le voient de façon magique. Euh, pour moi, les deux sont... J'aime bien les deux. Euh, mmh. les, les deux sont valides pour moi. Et euh, ouais, je suis carrément d'accord. J'avais un exemple avec ça qui était aussi lié aux relations. C'est à, euh, disons... T'as un date avec une personne, et ça, 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 ça vaudra pour n'importe qui. Hein. T'as un date avec une personne, du coup, t'arrives, c'est la première fois que tu la vois, on va dire que c'était sur Tinder, et vous avez tous les deux, vous partez tous les deux avec euh, l'intention qu'il se passe quelque chose, que ce soit cool, et du coup, euh, toi, t'arrives, et la personne en face, elle commence à te bombarder de questions, et à la fin du date, elle te dit, bon alors c'est bon, on est en couple ou pas Tu vois, mmh. toi, t'entends ça tout De suite, tu, 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 tu dis attends, euh, attends euh, dou -ce doucement. Que tu fais, là voilà. Du <rire> ouais. coup, qu'est-ce qui se passe après? Chacun rentre chez soi. Après, elle te bombarde de messages. Elle te demande Bon, euh, on est en couple ou pas? Euh, tu veux venir chez mes parents? Euh, T'es sûr tu vas pas me tromper? Euh, tu es sûr que tu es sûr tu m'aimes? Hein? Mmh. Et elle te bombarde de messages comme ça. Cette personne, mais en fait, elle est en train de te repousser. Genre, tu le sens, tu le sens ouais. que tu n'as pas du tout envie d'être avec elle. C'est une énergie hyper repoussante. Et pour moi, ça marche comme ça avec tout dans la vie, avec absolument tout. Et c'est ça, c'est un exemple pour la loi de l'attraction. Mmh. Et pareil pour l'argent, en fait. Donc là, on a pu le définir parce que c'est deux personnes qui interagissent entre elles. Donc on voit l'échange qui est Et en train de se faire. Ouais. C'est ça, on voit directement l'impact.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu ouais. dis.
1: Mais avec l'argent, par exemple, je veux de l'argent, je désire absolument de l'argent. En fait, il se passe exactement la même chose en dessous. Mais là, tu n'es pas capable de voir parce qu'elle n'est pas, pas claire. Il n'y a pas des mots derrière oui, cette interaction-là. En fait, c'est trop vrai ce que tu es mmh. en
0: train de dire. C'est trop vrai, putain. Tu sais que t'es en train de me faire avoir un déclic. Ah de oui? fou là, ouais <rire> Trop bien. Ah ouais, t'es en train de me faire avoir un, un sacré déclic euh, dans ce que t'es en train de dire. Parce que c'est vrai que l'argent, en fait, on, on, le voit comme un, on le voit pas comme une énergie. On pense que l'argent, c'est ce truc statique.
1: Ouais, c'est un truc physique, c'est un physique objet. Et
0: oui. exactement. Alors qu'en fait, c'est exactement ça. C'est une énergie qui répond à notre vibration. C'est tellement, tellement vrai.
1: Exact. Et, ouais. tu, et tu vois, pour en revenir, pour faire le lien avec l'acceptation de soi, pourquoi c'est important Si je me déteste, qu'est-ce que je vibre Une énergie désespérée, je ne m'aime pas. Donc, j'attire des choses qui sont pareilles, que, que je ne vais pas aimer, en fait. Vrai. Si je m'accepte et que je, je me sens déjà bien tout de suite, qu'est-ce que j'attire Des choses qui sont bien ou qui vont me faire me sentir bien, tu vois. Donc, en fait, l'acceptation, ce n'est pas un truc statique où il ne va juste rien se passer et je vais rester comme ça et, et il ne va rien jamais arriver dans ma vie, tu vois. Ce n'est pas ça. Au contraire, au contraire. Quelqu'un qui est dans une, dans, dans la peur ou dans la colère ou dans. Après, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de, comment dire, j'ai pas envie de rendre ça négatif. Mmh. Euh, le fait d'être dans la peur, dans la, dans la colère, on l'est tous à, à certains moments vrai. et on l'est pas à d'autres moments. Euh, mais c'est bien de se rappeler que, ok, en fait, tout va bien. Parce que de cette façon, tes actions vont être différentes. Si on le voit de façon logique, tes actions vont être différente, tu mmh. vas faire des choses par amour pour toi et pas par haine de toi. Et euh, si on parle sur la loi de l'attraction, un truc un peu ésotérique, bah, si tu es dans l'acceptation, dans cette énergie de l'acceptation et que tu te sens déjà bien tout de suite, tu es capable de, de comprendre que en tu fait, n'as pas besoin de tout ça, tu pas besoin de, de, de choses extérieures pour te sentir bien maintenant, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas natu naturellement attirer des choses qui vont te faire te sentir bien. C'est vrai.
0: Euh,
1: Ouais, donc ça, c'était la vision un peu plus ésotérique. Mmh. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs Est-ce que tu le vois plus de façon logique ou est-ce que tu le vois plus de façon... Vraiment, tu attires à toi
0: Moi, je le vois des deux côtés. En fait, je, les, je le vois euh, de manière très scientifique, finalement. Mmh. Je trouve que, tu vois, euh, je pense que beaucoup de gens voient la loi de l'attraction comme un truc un peu euh, euh, hippie, ou ouais. tu vois. Alors qu'en fait, quand tu quand tu te plonges dans la science, tu te rends compte que bah, tout, est, tout est très concret, tu vois, pour ceux qui sont vraiment dans... dans... Parce que aussi je peux comprendre, il y a tellement de, de gens qui en parlent et qui en parlent d'une manière un peu... Après, moi, je trouve que c'est beau aussi, ce côté euh, pas forcément palpable, tangible, ouais. ce côté, comme tu disais, magique, je trouve ça magnifique et je trouve qu'on a besoin de magie aussi dans notre vie et, et moi, en tout cas, c'est ce que j'y crois tout je crois totalement qu'on a besoin de ça aussi tu vois mais quand on regarde la science c'est concret tu vois enfin euh, on attire ce qu'on est tu regardes la troisième loi de, de Newton c'est quoi c'est euh, en gros tu ça t'explique qu'est-ce que c'est que le karma tu vois pour chaque action tu as une réaction égale et opposée c'est de la c'est de la physique en fait tout simplement tu vois moi je pense que vraiment de plus en plus je me rends compte qu'on est là pour moi c'est ma vision des choses et je pense que je pense que tu résonneras peut-être avec ça, c'est qu'on est là pour apprendre à changer l'énergie, à manipuler l'énergie, à, à appréhender notre énergie différemment et à comprendre qu'en fait, tout est un jeu d'énergie. Tout, pour moi, maintenant, aujourd'hui, je pense que tout est un jeu d'énergie. Et plus tu arrives à... Tu vois, quand tu parlais de l'échelle, des vibrations, à passer du, de la, du bas de l'échelle, à te faire remonter toi-même, à trouver ce qui te fait remonter et à attirer à toi tout ce que tu désires et à comprendre qu'en fait tout est une réponse à ce que toi tu vibres. En fait, c'est incroyable, ça devient un jeu incroyable où tu te détaches de de ces peurs, de cette honte qui te qui te tire vers le bas et où tu mais je pense vraiment ouais, je le vois, je le vois des deux côtés, tu vois. Je vois le côté scientifique et je vois le côté aussi euh... mais pour moi, c'est incroyable. Mmh. Et quand je regarde ma vie, tu vois, quand je repense à toutes mes expériences au moment où j'étais dans, ce, dans ces vibrations basses, je pense qu'elles m'ont servi, tu vois, à un certain niveau. Mais je pense que le moment où j'ai lâché prise et où justement je me suis reconnectée à, à mon moi supérieur, on va dire, bah c'est là où tout, tout s'est débloqué, tu vois. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est... Ah bon, j'aime bien
1: cette vision des choses. Ouais. ouais. Apprendre à jouer avec l'énergie. C'est ça, ouais. je
0: pense que c'est ça notre jeu, en fait.
1: Ok, j'aime bien.
0: Moi, je pense qu'on voit le jeu du... du... Le jeu de la société, euh, de... Bah ça je pense que c'est le jeu des humains, mais je pense que notre euh... je pense que nous en tant que notre être il, il a, il a cette, cette intelligence infinie qui fait qu'on est capable de voir, tu vois. Même le fait qu'on ait cette conversation, bah, je trouve que c'est se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas palpables mais qui sont réelles,
1: tu vois, carrément, et tu vois. Ça, c'est des, des choses pour lesquelles euh, c'est difficile d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont dire euh, c'est des trucs ésotériques, ça, de toute façon, c'est pas, pas vrai, c'est pas des objets. Oui, moi, j'ai des factures à payer, ok voilà. J'ai des factures à payer.
0: <rire> non, mais je comprends, tu vois, mais ouais. nous aussi, on passe par là, on a, on a tous nos responsabilités, Carrément. on a tous nos difficultés, on a tous <coughs> nos peurs du quotidien, mais euh, finalement, le fait de t'inquiéter pour tes factures, le fait d'être dans cette énergie de la peur, est-ce que ça t'empêche pas de d'attirer à toi ou de trouver des solutions de... est-ce que quand t'es pas euh, dans ton calme intérieur dans ta, dans ta sérénité intérieure et dans ton justement bien assis, bien ancré en toi est-ce que c'est pas là où justement t'arrives à...
1: Complètement. Moi je vois deux choses par rapport à ça déjà il y a une chose pour les sceptiques euh, que j'aime bien que j'aime bien dire c'est peu importe que ce soit vrai ou pas de toute façon euh... la vérité ça existe pas vraiment la vérité c'est la vérité pour toi et la question, est pas est ce n'est pas est-ce que c'est vrai ou pas La question, c'est est-ce que cette croyance elle est bénéfique pour toi ou est-ce qu'elle est néfaste pour toi
0: C'est exactement ça. En fait, c'est la seule question que tu dois te poser. Ouais. Et c'est vraiment fou parce qu'on passe à côté de la question la plus importante à se poser. C'est exactement ça. Est-ce que cette croyance, est-ce que cette histoire que je suis en train de me raconter mmh. là tout de suite, elle est utile ou est-ce qu est -ce qu est, est -ce que c'est un frein dans ma vie qui m'empêche d'avoir et d'obtenir et d'être ce que je veux être et en général, en fait, tu regardes trois quarts des pensées que tu ou des ou des habitudes que tu as ou bah, c'est des choses qui sont c'est des c'est des pensées c'est des croyances qui te freinent et qui sont inutiles en fait Carrément. mais que tu continues à entretenir parce que bah c'est des habitudes en fait. Ouais,
1: et puis pour toi c'est ça la, la vérité la ça, réalité pour c'est la réalité dans laquelle tu vis quoi pour toi c'est ça qui est vrai ouais c'est ça c'est ouf
0: et ça te fait peur aussi de te dire je pense qu'il y a vraiment ce truc de peur. Tu vois, quand on réfléchit à... Euh, par exemple, quand tu es dans une relation longue et que ça ne fonctionne pas, c'est très dur à un moment donné de se poser et de se dire, peut-être que ça ne marche pas. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a ce... Tu sais, il y a un terme pour ça... Euh, euh, pour dire quoi Je ne me rappelle plus le terme qui décrit que quand tu as investi dans quelque chose... Euh, as besoin que ça fonctionne et tu as tellement besoin que ça fonctionne, que tu vas te faire croire que ça fonctionne alors que ça fonctionne plus
1: ouais.
0: euh, parce que tu as tellement peur d'avoir peur d'avoir euh, perdu du temps ou d'avoir investi ou d'avoir perdu de l'argent par exemple ou peu importe tu vois. Et je trouve que c'est exactement la même chose avec nos croyances parce que quand tu grandis et que tu passes des décennies, des années avec les mêmes croyances et que tu t'identifies à ces croyances, tu t'identifies à tout ça, tu places ta valeur dans ça, bah, un jour te poser et te dire bah, peut-être qu'en peut qu en fait toutes ces croyances là elles me servent pas, peut-être que c'est pas moi, peut-être que bah, ça fait peur, tu vois. C'est clair,
1: c'est clair. C'est ce difficile de remettre euh, ces croyances là en question, mais c'est pour ça qu'une chose importante à avoir, un outil important à avoir dans la vie, c'est justement euh, cet esprit critique, mais pas critique envers juste l'extérieur, mais critique envers soi-même. Le fait d'être capable de se dire que toutes les croyances que j'ai, c'est juste des croyances, c'est-à-dire qu'il y en a absolument aucune qui est vraie. Toutes mes croyances sont toutes des mensonges. Il y en a juste qui sont bénéfiques pour moi, il y en a juste qui sont néfastes pour moi. Parce que c'est ça, si on regarde vraiment, euh, une croyance, c'est une idée qui a dans ma tête. C'est juste ça. Juste une peu idée. importe ce qu'on dit dessus, est-ce que c'est vrai, voici les preuves, voilà les papiers, c'est juste toujours une idée qui a dans ma tête, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et du coup, en, en la voyant de cette façon-là, ça la rend déjà un peu plus... Euh, fluide, un peu plus mmh. modulable.
0: Modulable, oui, c'est un bon mot.
1: Et je peux euh, je peux peut-être un peu plus jouer avec et m'en détacher un peu comme tu dis mmh. parce que à partir du moment où tu en es attaché où tu es identifié à elle, ça devient ton ou ça devient ton identité vraiment. Mais en fait, le moindre truc extérieur, la moindre personne qui va avoir un avis différent, tu vas le sentir comme une attaque et à la limite tu vas juste avoir envie de te défendre ou alors détruire le l'avis de l'autre ouais. euh, parce que tu te sens tellement en danger dans ton identité. Quoi. Limite, tu as l'impression que tu vas mourir. Quoi.
0: Mais c'est ton ego qui a ouais. peur de ça. Exactement. C'est vraiment ça. Exactement. Tu as l'impression que, que
1: toute ta vie, elle va disparaître. Toute, toute ta vie, c'est un mensonge. Mais si c'est on... ça. Mmh. Et
0: d'ailleurs, ça, ça, je trouve que c'est un bon, un, bon, euh, un bon indicateur auquel faire attention. Tu vois Quand tu te sens déclenché par les propos de quelqu'un... Par exemple, tu vois, là, on vient de parler de l'attraction. Euh, si tu te sens déclenché par ce qu'on vient de dire en général quand quelqu'un parle de quelque chose et que ça te déclenche à un niveau profond où tu sens que ça te met en colère te... bah, c'est que ça vient peut-être toucher quelque chose auquel tu t'es identifié et, qui... et auquel tu as identifié ta valeur et ton identité tu vois et, euh, et c'est un très bon indicateur que là il y, y, y a quelque chose auquel tu t'es identifié et que c'est ton ego qui est en train de te faire un peu la misère mmh. en te disant Attends, il faut leur prouver qu'en fait, ils ont tort. Attends, c'est important, on va mourir. Sinon, on <rire> n'existe plus, tu vois. Et c'est vraiment ça. Je trouve que c'est important de faire attention. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il est qu y a une croyance que tu avais, que tu as eue eu pendant longtemps et que tu as réussi à identifier et à changer
1: oui, Disons une plein. croyance
0: limitante auxquelles tu aurais... Euh,
1: croyance limitante
0: Et comment oh. tu as fait pour la changer
1: je ne trouve, je trouve, je trouve pas ça assez difficile à changer. Euh, en fait, avant, j'en avais beaucoup. Avant que j'ai la dépersonnalisation, surtout. Parce que, si tu veux, quand j'ai eu la, dé, la, la dépersonnalisation, ça, ça a mis le bordel. Ça a tu mis peux nous
0: en parler, de la dépersonnalisation euh, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
1: Bah, du coup, c'est un trouble psychologique où tu as l'impression que euh, la réalité n'est plus si réelle que ça. En dehors de ça, il y a les crises d'angoisse à répétition aussi. Euh, mais oui les symptômes les plus euh, dont on parle le plus c'est le fait que quand tu regardes autour de toi tu as, as l'impression d'être un peu dans un rêve es pas, ça ressemble à la réalité mais bon tu sais quand tu es en train de rêver tu regardes autour de toi tu vois des objets et tout mais ça semble un, peu, un peu bizarre c'est un, un peu flou ouais. Ouais. Bah, tu es dans ce même état là mais tout le temps mm. et euh, c'est hyper perturbant bah, à tel point que du coup c'est tellement perturbant que tu, que, tu, que tu fais des crises d'angoisse quoi et ça, ça a remis en question à propos, à absolument tout ce que je croyais à, à propos de la vie, à propos du monde, à propos des gens. Euh, je, en fait, ça a fait tomber tous les trucs que je pensais. Euh, ouais, il faut trouver un travail, euh, aller, aller, euh, un job. Euh, comment je vais faire pour trouver une copine Tout ça, c'est tombé d'un coup. Ça semblait ne plus exister. Ces problèmes mmh. euh, normaux. Ouais. Je me suis retrouvé un peu dans un, dans un autre monde. J'ai été forcé de regarder le monde d'une façon complètement différente. Mmh. Et là, il y a plein de questions existentielles qui sont arrivées, de pourquoi le monde existe, comment ça se fait que je suis là, pourquoi je tiens par terre et je peux tenir debout par terre sur un truc, je ne sais pas ce que c'est. C'est une boule qui flotte dans du rien. Euh, je ne comprenais plus ce qui se passait. tu vois mmh. Et c'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, euh, l'aspect ésotérique, l'aspect mmh. pas forcément très tangible. Mmh. Ce monde, de toute façon... Il est, il est magique. Il n'y a rien de normal qui se passe là. Ouais, euh, le fait qu que moi, je sois là, que je, que je puisse réfléchir, que je puisse croire que je suis moi, que je puisse regarder ma main et bouger ma main, que je regarde dans le ciel et que quand je regarde dans le ciel, c'est infini. Il n'y a rien. Genre, tout, on peut aller tout droit à l'infini. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a un mur quelque part, mais même s'il y a un mur, il y a quoi derrière tu vois euh, il, y a, il y a plein de choses comme ça qui n'ont qui rien de normal, absolument rien de normal. Du vrai. coup, à partir de, du moment où tu sais ça ça semble pas du tout bizarre qu'il puisse y avoir une loi de l'attraction ou quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mmh. Parce que nous, les humains, on se croit tellement malins on que du coup, que tout est on visible, sait tout. Voilà. Tout est visible, nous, on sait tout. S'il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est forcément que ça n'existe pas, évidemment.
0: Et Mais en plus, l'histoire a démontré que c'est oui. bête de réfléchir oui. comme ça, parce ça. que, tu vois, je ne sais pas, euh, avant, on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait des, des avions qui voleraient dans l'air, tu vois, dans, les, dans le ouais. ciel. Mais ouais.
1: Et puis le fait que la Terre, euh, la terre était plate avant.
0: Tu oui, vois. voilà, exactement. Mmh. Tu vois, donc, en, en fait, ça montre qu'on ne peut pas se fier uniquement à ce qu'on voit et à ce qu'on croit connaître. Exactement. On soit ouvert à Bien autre sûr. chose. C'est
1: une forme d'humilité aussi. Bien sûr, oui. On ne on 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 connaît pas grand-chose de ce monde. C'est vrai. On ne connaît pas grand-chose. Euh, et le fait d'avoir regardé le monde de plein de façons différentes parce que j'ai été forcé à faire ça, je me suis rendu compte il euh, y a aussi eu un truc avec mon identité carrément euh, je ne savais plus du tout euh, qui j'étais parfois je marchais dans la rue et à un moment je m'arrêtais et il y avait un une... c'était même pas une pensée, c'était une sensation c'était une sensation, c'était la sensation de qu'est-ce que je fous là mm. genre je, je suis qui je suis où qu'est-ce que je fous là d'un coup cette sensation là tu vois et ça, ça m'est arrivé euh, plusieurs fois à partir du moment où tu as vécu des trucs comme ça je pense que tu ne peux plus euh, autant croire solidement en tes croyances que tu avais parce que t'as vu que c'était hyper fragile et que ça pouvait s'écrouler d'un coup et qu'il n'y avait plus rien. Ouais, euh, du coup, c'est à partir de là où, où c'est devenu beaucoup plus facile pour moi de, de remettre en question des choses, mm -hmm. que ce soit à propos de moi ou à propos du monde. Et bien sûr, après, euh, quand c'est un peu passé que je, que je suis sorti de tout ça, parce que finalement, j'ai réussi à en sortir, au bout d'un an et demi à peu près, je suis revenu dans la vie euh, normale, j'ai commencé à, à revoir des projets, à, à, à recommencer à m'amuser... Euh, un peu dans la vie et tout et là je suis retourné dans, dans l'hypnose je suis retourné dans le truc de bon bah alors comment on fait pour faire de l'argent dans le vortex voilà ouais. c'est ça je suis retourné dans la matrice dans la
0: matrice ouais, c'est ça
1: <rire> comment on fait pour faire de l'argent alors c'est quoi qu'il faut c'est quoi les travail que je peux avoir c'est je suis retourné dans ce truc là ouais, c'est ça comment je vais ça. devenir le bon dans ce domaine comment je vais trouver une meuf ouais. tu repars là dedans quoi. Bah, oui. mais c'est pas forcément un piège je pense que c'est valide euh, je... On est là pour jouer à ça quelque part, tu vois. Mmh. Mais Ocho, un de mes auteurs préférés, il a écrit un truc. Il a écrit, joue au jeu de la société, mais ne le prend jamais au sérieux. Donc en vrai. fait, tout ce qui est là, ce n'est pas une question de... On va se mettre dans une cave et, et méditer. C'est, euh, OK, il y a ça, le jeu, il est là. On, on va jouer à tout ça. Mais il y aura toujours un petit recul. En fait, si tu veux, pour moi, ce que ça veut dire euh, être éveillé, ça, c'est un mot qui est un peu... Euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Chacun aura probablement sa définition. Mmh. Pour moi, être éveillé, c'est continuer à jouer au jeu avec tout le monde. Et donc, je continue à faire semblant que je suis moi. Je continue à faire semblant que je fais des Je suis un YouTuber, je fais des vidéos sur YouTube. Et je sais qu'on est tous en train de faire exactement la même chose. On est tous en train de faire semblant de jouer notre rôle. Et quand tu es éveillé, en fait, tu sais juste que tout ça, c'est un jeu.
0: Mmh, tu vrai. continues
1: à faire tout ça, mais en sachant que tout ça, c'est un jeu
0: en sachant que c'est pas toi enfin en sachant que ce que tu es réellement va au-delà de tout ça. Ouais, mmh. C'est ça. C'est vrai. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. OK, je vais te poser des petites questions de fin de, de podcast. Est-ce que tu peux nous partager une opinion que tu as, que tu considères importante à partager mais avec laquelle la plupart des gens ne seraient pas d'accord. Mmh. <rire> Sinon ce serait pas drôle. <rire>
1: Peut-être que j'ai un truc. En tout cas, il y a un truc qui me vient en tête. Okay, je vais prendre super. ça. Ce serait de... J'avais fait une vidéo sur TikTok où je disais, euh, le monde... Je ne sais plus comment je l'ai formulé, mais en gros, je disais, le monde va très bien. Il se mmh. passe exactement ce qui doit se passer. Tu sais, il euh, y a tous les trucs. Euh, les guerres par-ci, euh, il se passe ça. Va les mal, les tout manifestations, truc. tout va mal partout. Euh, la télé, les médias, les, tel virus, tel virus. Il se passe plein. De... Il, on a l'impression qu'il se passe plein de trucs. Mmh. Et moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Euh, il s'est toujours passé plein de trucs. Ça a toujours été comme ça, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des guerres partout, il y a toujours eu du positif et du négatif partout. Et il y a des gens qui se laissent enfermer dans ce truc-là oui. et du coup qui vivent dans cette réalité où tout est catastrophique, tout est mal, ce monde c'est vraiment, c'est oui. de la merde, ce monde, je déteste le monde, etc.
0: Oui, le monde est contre l'univers ouais. est contre eux, tout va, tout tout va mal. Ouais.
1: Ouais. Et moi ce que j'ai envie de dire, c'est pas forcément obligé d'être vrai. C'est-à-dire que dans ce même monde dans lequel ces gens vivent une vie catastrophique parce qu'il se passe tous ces trucs autour et ils ont l'impression que tout va mal et que le monde c'est de la merde, il y a aussi d'autres gens qui vivent une vie hyper agréable, hyper cool et pour eux bah, tout, tout va bien il n'y a, a pas spécialement de, de problème
0: mais ça on n'en parle pas enfin,
1: ouais. c'est pas, pas très attirant euh, enfin, c'est pas, pas très euh, vendeur de mettre ça à la télé et moi ce que j'ai envie de dire c'est que tu peux, tu peux choisir tu as un, une possibilité de choix, euh, la vie c'est uniquement ta façon de regarder la vie. C'est juste ça. Mmh. Euh...
0: C'est le regard que tu
1: poses. Exactement. C'est toi qui décides comment tu vas voir le monde. Et après, on en revient aussi à ce que je disais tout à l'heure sur l'acceptation du monde, de la mmh. vie telle qu'elle est, avec le positif et le négatif, d'accepter le, le jeu entier et de pouvoir s'amuser dans ce jeu-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais rien arriver de mal. Euh, tu vas peut-être tomber malade, il va peut tu vas peut-être avoir un accident, une rupture, peu importe. Bien sûr, il va, il va en arriver des choses. Mais si tu as cette base d'acceptation du monde tel qu'il est, plus la capacité de décider comment tu veux regarder le monde, bah là en fait, tu as, as ce qu'il faut.
0: C'est vrai. Tu es armé, enfin, tu es, 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 es bien préparé. As les outils, pour, tu, euh... tu connais les règles. Quoi. Tu ouais. connais les règles du jeu, tu
1: sais comment les utiliser. Tu
0: sais comment... Et puis si tu as une tempête comme tu dis qui arrive, bah, tu ne vas pas, euh, tu vas pas euh, tomber ouais. d'un coup. Tu vas pouvoir rester solide en ouais. fait mmh. et ancré. en fait. Ouais. Est-ce que... est qu'il y a une erreur que tu as faite et qui t'a beaucoup appris Il y en a plein <rire> <rire> Est-ce qu'il y en a une récente Alors, ok. Est-ce que cette année, tu as ouais. fait une erreur qui t'a appris Les réseaux. Les réseaux, okay. ouais.
1: Les réseaux sociaux, il y a un côté euh, <coughs> dangereux. Mm. Euh, moi, tu vois, je fais mes vidéos, j'ai l'habitude de faire mes vidéos. En fait, à un moment, je crois que je me suis laissé avoir par les commentaires. C'est-à-dire Les commentaires. Euh, en dessous de mes vidéos, donc es les gens qui disent qu'ils aiment bien ou les gens qui disent qu'ils n'aiment pas, ou est-ce que ça fait beaucoup de vues Est-ce que ça fait pas beaucoup de vues J'ai commencé à tout doucement, ça se fait vraiment tout doucement, à tout doucement sombrer, en fait, partir dans un autre type de contenu à dire des choses qui n'étaient pas toujours forcément euh, vraiment moi, ce que j'avais envie de dire, parce que j'avais vu que ce type de vidéo ça obtient beaucoup de likes et beaucoup de vues et qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui aiment bien ce type de vidéo. Euh, ce type de vidéo-là, il euh, y a plein de gens qui n'aiment pas, il y a plein de commentaires négatifs. Donc inconsciemment, y a petit à petit, il y a un truc qui se fait que je vais faire ouais, un peu bon, moins de ça, un ça peu plus comprends. de ça.
0: Mmh, je comprends totalement. Et en
1: fait, euh, avec le temps, tu, tu, mets, tu, tu rajoutes un peu de temps à ça. En fait, la courbe, elle fait ça. Et tu te retrouves à faire des, certaines vidéos en fait, qui correspondent même plus du tout, du tout à ce que toi, tu penses, mais à ce que tous les gens dans tous les commentaires réunis euh, T'ont fait comprendre il, ton qu il fait compre que tu sens
0: pour qu'ils te donnent la gratification. Exactement.
1: Que... Exactement. Mmh. Et ça, je m'en suis rendu compte dernièrement. Et j'ai trouvé, trouvé ça fou. Parce qu'il y a un moment où je vais commencer à me dire Mais attends, mais je, je, je crois que je commence à plus aimer faire des vidéos. et En fait, c'est pas que je commençais à plus aimer faire des vidéos, c'est que je commençais à plus aimer ne pas être moi. Mmh. Tu vois
0: Ah, intéressant ça. Ouais. Très intéressant comme perspective c'est super intéressant et puis aussi quand euh, c'est vrai en fait quand tu rentres dans ce truc de il faut que je dois je dois faire des vidéos comme ça pour avoir ça je dois ça devient euh, bah, ça devient de la peur ouais. c'est de la peur en fait et c'est fatigant et en fait à un moment donné tu te dis bah j'aime plus faire ça ouais, quoi <rire> ça. alors qu'en fait tu adores faire ça mais ouais. c'est juste que tu as je vois très bien ce que tu veux dire et ça je pense que c'est une bonne question à se poser quand tu commences à te quand, quand il y avait quelque chose qui te plaisait énormément avant et que là, tu es à un stade où, où, en fait, tu te poses plein de questions, tu sais pas trop pourquoi, mais tu sens que tu prends plus trop de plaisir à faire ce que tu faisais. Ou... C'est bien de se demander est-ce que, est que je suis dans un espace d'amour ou est-ce que je suis dans un espace de peur et d'obligation et, et ouais, c'est ouais. une super... Euh... Est-ce
1: que c'est toujours moi ce que je suis en train de faire là Est-ce que, que est ça n'a pas di divagué en chemin
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Parce que... Oui, en fait, quand, quand, ton métier, quand, quand ton métier, pour ton métier, tu fais euh, ce que tu aimes, bah, tu peux commencer à ressentir ce truc euh, d'obligation euh, qui fait que finalement, tu, tu commences à moins aimer ce que tu faisais ouais, parce vrai. que c'est devenu obligé et parce qu'il y a certaines règles qui ont été mises dessus qui, peut-être, n'ont rien à faire là. Mmh.
0: C'est les règles aussi. Ouais. Ouais. C'est très vrai. Qu'est-ce que tu dirais au petit Marc, à ton enfant intérieur, s'il était là
1: il est, il, est, il est trop fort. Vrai ouais, je pense que je lui dirais qu'il est trop fort.
0: Ouais, ça, c'est un beau message.
1: Ouais, je pense que je n'ai pas de conseil à lui donner. Il m'a il amené là. Euh, il est vraiment chaud. Ouais, <rire> c'est
0: trop bien comme, euh, comme message. Ouais. Euh, Marc, on peut te trouver partout sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, sur YouTube. Marc Mental Boost, c'est ça ouais.
1: Alors, c'est Marc-Mental Boost sur Instagram, YouTube aussi. Et euh, sur TikTok, c'est juste Mental, Mental Boost. Boost. Ouais.
0: Exactement. On va mettre de toute façon tes pseudos. Euh, trop bien. Merci beaucoup. C'était génial.
1: Franchement les conversations avec toi à chaque fois ah mais grave, ça part loin j'aime bien. C'est fluide, ouais. non
0: mais vraiment c'est trop bien, merci <rire> beaucoup, c'était trop cool. C'était un plaisir.